0: 読者諸君、私のお話はあまりに殺人事件と縁が遠いように見えます。しかし、それを叱らないでください。こうした話ぶりは私の癖なのです。そして、このような幼児の思い出とても、その殺人事件にまるで関係のない事柄ではないのですから。さて、私はまた布団から首を出しました。見ると、私の顔のすぐ下に、ぽっつりと光った箇所があります。それは節穴から入った日光が障子の破れを通って畳の上に丸い影を投げていたのです。無論部屋全体が暗いせいでしょうが、私はその丸いものがあまりにしらじらと眩しく見えるのをちょっと不思議に思いました。そして何気なくそこに落ちていた例のレンズを撮ると、私はそれを丸い光の上に当てがって見たことでありますが、そうして天井に映った化け物のような影を見ると、私ははっとして思わずレンズを取り落としました。そこに映ったものはそれほど私を驚かしたのです。なぜといって薄ぼんやりではありましたが、その天井には下の畳の目が一本の胃の太さが二尺ほどに拡大されて、小さなゴミまでがありありと映っていたからです。私はレンズの不思議な作用に恐怖を感じるとともに、一方ではまた言い知れぬ魅力を覚えました。それからです。私のレンズいじりの始まったのは、私はちょうどその部屋にあった手鏡を持ち出すと、それを使ってレンズの影を屈折させ、畳の代わりにいろいろな絵だとか写真だとかを型への壁に写してみました。そしてそれがうまく成功したのです。後で中学の上級になってから物理の時間にそれと同じ理屈を教わったり、また後年流行した実物言動などを知ると、その時の私の発見が別段珍しいことでないのがわかりましたけれど、当時は何か大発明でもしたような気で、それ以来というものは、ただもうレンズと鏡の日々を送ったことであります。私は暇さえあると、ボール紙や黒いクロースなどを買ってきて、いろいろな格好の箱をこしらえました。レンズや鏡もだんだん数を増していきました。ある時は長い U 字型に屈折した暗箱を作って、その中へたくさんのレンズや鏡を仕掛け、不透明な物体のこちらからまるで何の障害物もないようにその向こう側が見える装置を作り、透視術だなどと言って家内のものを不思議がらせてみたり、ある時は庭いっぱいに応免許を取り付けて、その焦点で焚き火をしてみたり、またある時は、うちの中に様々な形の暗箱を装置して、奥座敷にいながら玄関の来客の姿が見えるようにしてみたり、その他様々の、それに類したいたずらをやっては喜んでいるのでした。顕微鏡や望遠鏡も自己流に作って、ある程度まで成功しました。小さな鏡の部屋を作って、その中へカエルやネズミなどを入れ、彼らが自分の姿に震えをののくありさまを強がったこともあります。さて、この私の不思議な道楽は、中学を出る頃まで続いていましたが、上の学校に入ってからは、下宿住まいになったり、勉強の方が忙しかったりして、いつの間にかレンズいじりも中絶してしまいました。それが以前に数倍した魅力を持って復活したのは、学校を卒業して、といって別段勤め口を探さねばならぬ境遇でもなく、何がなし、ブラブラと遊び暮らしている時代でありました。三、ここで私がある忌まわしい病癖を持っていることを白状しなければなりません。と言いますのは、少年時代のいじけた性質から考えても、こうなるのが当然だったかもしれませんが、私は、美化にはしかつめらしいちびひげまで蓄えたこの私が、はしたない女中不情でもあえてしないような他人の秘密を好きにすることに、もうこの上もない快感を覚えるのでありました。無論こうした性質はいくらかは誰にでもあるものですが、私のはそれが極端なのです。そして、もっといけないことは、その隙見をする対象が、お話しするのも恥ずかしいような、へんてこないまわしいものばかりなのです。これはある友達から聞いた話ですが、その友達のおばさんとかに、やっぱり隙見の病気を持った人がいて、ちょうど裏の板塀の向こうに林家の座敷が見えるのを幸い、暇に任せてその板塀の節穴から林家の様子を覗くのだそうです。彼女は隠居の身の上で、これという仕事もなく、退屈なまま、まるで小説本でも読む気で、林家の出来事を観察しているのです。今日は何人来客があって、どの客はどんな風をしていて、どんな話をしたとか、あそこのうちでは子供が生まれたので、頼もしを落として、それで何と何と何とを買ったとか、女中がネズミいらずを開けて何をつまみ食いしたとか、何から何までことも細かに、自分自身の家内のことよりももっと詳しく、いや、先方の主人たちも知らないようなことまでも、漏れなく観察しては、私の友達なのに話して聞かせるのだそうです。ちょうどおばあさんが孫たちに新聞小説の続きものを読んで聞かせるように。私はそれを聞いて、やっぱり世間には自分と同じような病人があるのだなと、バカバカしい話ですが、いくらか心強くなったものです。しかし私の病気は、そのおばさんのよりも、甚だしく立ちの良くない種類のものでありました。一例を申しますと、これは私が学校を済ませて帰ってきて、第一にやったいたずらなのですが、私は自分の今と私のうちの女中部屋等、例のレンズと鏡でできた様々な形の暗箱を装置して、呂れた果物のような声太った二重娘の秘密を隙見してやろうと考えました。隙見といっても私のはごく臆病な関節のやり方なのです。女中部屋の目につかないような、例えば天井の隅っこなどに私の発明した鏡とレンズの装置を施し、そこからあん箱によって天井裏などを通路にして光線を導き、女中部屋で鏡に映った影が自分の今の机の上の鏡にもそのまま映るような仕掛けをこしらえたわけなのです。つまり潜水艇の中から会場を見るなんとかスコープというあれと同じ装置なのです。さて、それによって何を見たかと言いますと、多くはここに言うのをはばかる種類の事柄なのですが、例えば二十歳の女中が毎晩寝床へ入る前に氷の底からいくつかの手紙と一様の写真を取り出して、写真を眺めては手紙を読み、手紙を読んでは写真を眺め、さて寝るときには、その写真を彼女の豊満な乳房に押し付け、それを抱きしめて横になる様子を見て、彼女にもやっぱり恋人があるのだなと悟る。まあそういったことなのです。それから彼女が見かけによらない泣き虫であることや、想像にたがわずつまみ食いの激しいことや、寝行儀の良くないことや、そして、もっと露骨な様々な光景が、私の胸を躍らせるのでありました。この試みに味を占めて、私の病壁は著しく更新しましたが、女中以外に家人の秘密を探ることなどは妙に不愉快ですし、と言って、まさかこの仕掛けをよそのうちへ伸ばすわけにもいきませんので、一時は旗と当惑しましたが、やがて私は、一つの妙案を思いついたのです。それは、かのレンズと鏡の装置を、携帯自在の組み立てにして、旅館だとか茶屋だとか、あるいは料理屋などへ持って行って、そこで即座に隙見の道具立てをこしらえるということでした。それには、レンズの焦点を自由に移動し得るような装置を工夫することだとか、あんばをなるべく細く小さくして、目立たぬように細工することだとか、いろいろ困難がありましたけれど、先にも申しました通り、私は生来そうした手細工に興味を持っておりますので、数日の間コツコツとそればかりを探せして、結局申し分のない携帯覗きメガネを作り上げたことでした。そして私はそれを至るところで用いました。口実を設けて友人の家へ泊まり込み、主人公の今へこの装置を施して、劇場的な光景を好き見したこともあります。それらの秘密観察の記録を記すだけでも十分一編の小説が出来上がりそうに思われます。それはさておき、前置きはこのくらいにして、いよいよ表題の物語にお話を進めることにいたしましょう。それは今から5年前の夏の初めのことでした。私はその頃神経衰弱症にかかっていまして、都の雑踏が物置きまま家族の勧めに従い、秘書方々、H3 中の A 湖畔にある湖畔邸という妙な名前の旅館へ一人きりでしばらく滞在していたことがあります。秘書には少し早い時期なので広い旅館がガランとして人気もなくすがすがしい山気が妙に嘘寒く感じられました。古城の船遊びも森林の伐掌も慣れては一向面白くありません。と言って都へ帰るのもなんとなく気が向かず、私は旅館の2階でつまらない日々を送ったことであります。そこで退屈のあまりふと思い出したのが、例の覗きメガネのことでした。幸い癖になっているものですから、その道具はちゃんとトランクの底にあります。寂しいとは異常以上、旅館には数組の客がいますし、夏の用意に雇い入れた女中どもも10人近くいるのです。では一つ、いたずらを始めるかな。私はニヤニヤ独人笑いを漏らしながら、客が少ないので見つけられる心配もなく、例の道具立てに取りかかるのでした。そこで私が何を隙見しようとしたか、またその隙見から、図らずもどんな大事件が持ち上がったか、これからがこの物語の本題に入るのであります。